0: Hola, ¿qué tal? Hola,
1: <risa> ¿cómo días? estás, Javita? Hoy día, buenas noches, ¿estás bien? ¿Y tú? <risa> bien, bien, ¿qué estás consumiendo de vestirle? <risa> <risa> pesito se sabe, ¿por porque ah. lo necesito. ¿Qué estás tomando tú hoy día, Javita? Eh, Uno un, de
2: estos vodka con sabor.
1: Qué rico, creo que lo compré yo.
2: <risa> no, sí, yo lo tenía de antes. De, de frambuesa. Mm, ese,
0: Pero, mm, sí. Sí, me sí
1: gusta
0: delicioso. también. Hace lo suyo. Sí...
1: Bueno, también hoy día le vamos a dar la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando nuevamente y agradecerles por acompañarnos hoy día nuevamente. Gracias,
2: gracias por su preferencia, por quedarse a escuchar nuestros podcasts y gracias por mandarnos todos esos mensajitos tan tiernos en, en Facebook y en Instagram, que a veces no tenemos tiempo para responderle a todo, pero muchas gracias a todos los que nos han escuchado y les ha gustado lo que hasta ahora hemos
0: hecho
1: y también gracias por la sugerencia estamos trabajando en los asuntos de audio y también de los videos eh, somos muy amateurs pero estamos tomando un sí, en sobre el... todo yo
2: que es, no, <risa> yo que nunca sé nada así que esto para mí estar sentado en, en, con esta tecnología es un milagro
1: pero muchas gracias a todos también por ser tan amables sí. se agradece, se agradece.
2: La crítica siempre
0: constructiva.
1: Sí, y recuerden que estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, y además estamos en, uh, los, en muchos lugares donde pueden escuchar podcasts, como Spotify, Apple, eh, también está, Google, eh, también estamos en YouTube, y en todas partes nos pueden encontrar como eh, Copas y Crímenes.
2: Así mismo, y, ahora, y si... Ahora, espérate, déjame decir esto primero. Si nos ¿Sí? quieren mandar algún caso que quieran que Ay. les presentemos, por favor, mándenos un correo a gmail.com para que podamos incluirnos en, en nuestra minuta. Los casos que nosotras queremos sí, presentar en esta primera temporada ya los elegimos con anticipación, pero cualquier idea para el futuro siempre es bienvenida, chiquillo.
1: Y siempre yo también puedo cambiarlo. Ayer <risa> no, yo no. Yo no. <risa> Soy demasiado flexible, influenciable, seducible, fácil. Se esa palabra. Casi como la Naya. Oh. Oh, para quien sorreír. no sepa, puede buscar quién es Naya Fácil, esta chilena. Yo no sabía, que te conocía. Te dije, pero otro día. Yo Estoy siempre he no era... Entregarte calle. Yo te entrego calle. Nena. Sí, yo no. Nunca
2: no. cenamos, se es. sabe. Yo vivo bueno más, bueno, voy con el mundo sí.
1: Bueno, el día de hoy eh, le, Me toca a mí Nuevamente contar un caso ¡Qué sorpresa! <risa> yo soy la chica de la yo que venía preparada. No, no. <risa> <risa> Perdiste el cachipún eh, y, eh, y nuevamente ¿Cómo fue la semana anterior? El miércoles pasado a mí me gusta mucho viajar. No lo hago tanto, pero me gusta. ¿Está tan Así caro, que le <ríe> Sí, por eso no lo
2: hago. <ríe> la encina, sacar los pasajes no. en avión.
1: Claro, lo hago en mi imaginación. Como, por ejemplo, ahora que vamos a viajar a España. Donde es nuestro siguiente caso. Tú estuviste por allá. Yo no, ¿Sí? aún no.
2: Muy bonito, muy bonito. Qué rico comer todo eso. <ríe> <ríe> Qué rico comer en cualquier parte. <ríe> que no sea mi
1: Y el caso del día de hoy... Como mencionaba, es en España. Y nuevamente voy a hablar de un grupo familiar. Esta vez va a ser mucho más reducido. Vamos a hablar de tres personas. Esta es la familia eh, Basterra-Porto. En, en la familia Basterra-Porto se encuentra la mamá, que es Rosario Porto, y el papá, eh, Bas eh, Alfonso Basterra, además de eh, su hija, Asunta Basterra. Asunta. Asunta. Como el femenino no de un asunto. Asunto, claro. O nunca lo había asunto. escuchado. ¿Será, será común sí. en esa... En España, zona? quizás? ¿No? Sí, no. Yo tampoco lo había escuchado antes de este caso. ¿Cómo?
2: ¿Crees tú que lo pronunciarían los americanos, los gringos, asunto? <risa> Porque ahí me dicen Javier <risa> o Javi. ¿Cómo le dirían a esa persona? A mí me no sé dicen como
1: Gloria. Gloria, po. Ay,
0: no pero no
1: sé, no sé cómo lo dirían, probablemente muy distinto, como yo no sé cómo ellos dicen casi ninguna palabra, entonces <risa> menos, menos voy a saber cómo van
2: a decir una palabra en español. No importa, una curiosidad nomás.
1: Bueno, de esta familia, eh, Rosario venía de una familia muy adinerada. Su papá eh, era abogado, eh, trabajaba para el gobierno, era eh, como en un consulado en Francia. En verdad tenía un muy, muy buen trabajo y muy buen pasar económico. A su vez, su mamá también tenía muy buena situación y era profesora universitaria de Historia del Arte. Los dos eran como conocidos como de aristocracia casi española. Eh, era una familia reconocida, eh, a su vez... Eh, Rosario también tuvo muy buena educación, ella estudió leyes, eh, era abogada, eh, se recibió de Oxford y tenía, en verdad, un muy, muy buen trabajo. Wow. Bueno. ¡Sí! Uh -huh. bueno, por en la época en que ella estaba en la universidad, eh, ella se enamoró, bueno, conoció a Alfonso y se enamoraron. Alfonso era cinco años mayor que ella, era periodista, eh, tampoco tenía mal pasar económico, pero claramente no era la realidad de ella. Los dos se conocieron por allá por 1990 y se casaron seis años después.
2: Un buen noviazgo.
1: Estamos hablando de los 90. Si bien todavía es una cosa cultural el preguntarle a las parejas ¿Y cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo vienen los hijos? Bueno, uh -huh. no fue una realidad muy diferente para esta pareja. Y el asunto es que ellos no podían tener hijos de manera natural o al menos eso pensaban no se habla mucho de si se hicieron pruebas, tratamientos, solo que eh, eh, luego de seis años quisieron ponerse más serios con respecto al asunto debido a uh -huh. la presión social y por, también porque eran estables y llevaban mucho más tiempo, ya, ya llevaban tiempo juntos.
2: Era como lo que se esperaba de ellos entonces.
1: Claro, lo, lo tradicional. Eh, entonces luego de estos seis años, por allá, por el 2001, se, bueno, se lo decidieron un poco antes, deciden adoptar. Y como sabemos, los procesos de adopción son bastante complicados en la mayoría de los países. Acá se demora
2: como dos años en tu... Claro, sí, sí.
1: Es un tiempo. Hay parejas que están en el proceso por años. Hay algunos que tienen más facilidades. Depende mucho de... Yo creo que las situaciones y el tiempo. Las leyes que hayan en cada país también. En el caso de ellos... Ellos sabían lo difícil uh, y, o el proceso largo que iban a involucrar poder adoptar en España. Entonces, ellos decidieron adoptar en China. ¿Qué sucede con China? ¿Qué facilidades se entrega China? Bueno, en China, en China, en 1979, se estableció una ley que decía que las familias podían tener solo un hijo. Esto fue un tema de la sobrepoblación, era un control de la natalidad también, eh, y por un tema económico principalmente. Uh -huh. Por esta situación, eh, esto no significa que las familias tuvieron un hijo. Significa que las familias se deshacían de hijos muchas veces. ¿Qué pasaba si una familia tenía más de un hijo? ¿Pagaban ¿Cómo multas? se deshacían? en aborto
2: o los daban ah, a
1: Voy a llegar a ese punto. Eh, el tener un, un segundo hijo, un tercer hijo, un cuarto hijo, involucraba que las familias fueran multadas si es que se descubría, y siempre se descubría. Eh, si no eran multadas, también eh, involucraba cárcel, eh, sí, era, era como un tema. Y aparte estamos hablando de multas que eran multas millonarias. Y por lo general, como pasa en muchos países, cuando una persona, sí. eh, una persona una familia, una pareja, o una persona individual también, eh, tiene embarazos eh, no deseados o, o más jóvenes, tiene a veces que ver también con la situación económica del lugar, eh, uh -huh. la sociocultural, quizás eh, temas de, de educación, de, por, no de hay mucha educación, educación a nivel de prevención, claro. Eh, la prevención a veces no es el fuerte de muchos países, bueno, este es también era el caso de esos lugares. Bueno, chile también se da harto que las familias más numerosas son. Eh...
2: Hay muchas veces son de estratos socioeconómicos más bajos. porque hay
1: poca Exactamente, sí. sí. Uh
0: -huh.
2: sí y se poco da acceso en, también?
1: Sí. Se da en, en... Yo creo que a nivel mundial, en, lo, en lugares también eh, donde sí. la población aumenta más en estratos socioeconómicos. Acá, Acá también se da... Uh -huh. eh, entonces, lo que las familias en China realizaban era abandono de los bebés. Y estos abandonos eh, eran en ciertas calles que fueran bien pobladas, entonces pero que no tenían que ser vistos, porque si son vistos, eh, se iban presos. Y, y ah, todo era ¿sí? aún. Aparte que las leyes antiaborto también eran bien fuertes, y se sabía que estaban abortando. Eh, también involucraba cárcel, multas y todo ese tipo de cosas. O sea que al final no había ninguna forma como eh, de solucionar este tema si no era preventivo. Y estamos hablando de que la prevención no siempre llegaba en los mejores manos o de la mejor uh -huh. forma o a tiempo.
2: Oye, ¿tuviste tú viste ese documental de las niñas sí. de... americanas sí. que eran asi -americanas. Oye, que. Sí, sí, lo,
1: lo vi. No cuando entrevistaban a las cuidadoras de Netflix. Netflix. ¿Aquí estamos? ¿Puede ser? No, sí, sí somos. No lo no, recuerdo. recuerdo bueno. se lo consejé. A mí me dio mucha pena. ¿Tú me lo di? Sí, yo ¿Sí? lo vi en... In...
2: A mí me daba pena las cuidadoras de los orfanatos. Claro,
1: que pasaban? a ser como mamás. Sí, tú te encariñas con esos niños después no lo Claro. Niños, ¿no? ¿Cómo? Y no sabes qué fue claro. de ellos. Aparte que se van a otros países. Y también es un tema de sí. entregar en adopción a otros países, porque ¿cómo le hacen seguimiento? ¿Cómo saben que ese niño está vivo? ¿Cachai? O sea, yo sé que hay un seguimiento por un par de meses, quizás años, en algunas localidades, pero no sé cómo lo pueden controlar. Estamos hablando de menores de edad. No es que esté en contra de la adopción internacional, pero me imagino que es más compleja.
0: Debe ser. En fin,
1: eh, había un mayor abandono de las niñas. ¿Por qué? Porque en ese momento, eh, también por un tema cultural asiático, específicamente en China, eh, uh -huh. se espera que el hijo sea el que se haga cargo de los padres cuando estos sean mayores.
0: Oh.
1: Entonces, ¿Por qué siempre eh, salimos las mujeres perjudicadas?
2: Me que en la cultura uh -huh. latinoamericana ¿es la mujer la que se de los
1: papás? Claro, pero es que aquí también tenía que ver un, un tema económico ¿Porque, ese, el, ¿Porque el podían hombre, el, no podían trabajar No, sinceramente porque el hombre ganaba más ah, bueno, eh. sigue pasando en muchos lados pero era significativamente más entonces se esperaba que como iba a tener un mejor pasar económico era la persona eh, con mayores facultades hay mayores habilidades uh -huh. mayores
0: oportunidades
1: para poder hacerse cargo, por lo tanto, era favorecía el, ¿cómo se llama? Los niños uh -huh. Era menos probable que lo entregaran, que los abandonaran. Solo habían excepciones, por ejemplo, el caso de tener gemelos, ahí se, se, se podían tener dos. Pero, uh -huh. en fin, la cosa es que esto uh, eh, provocó que hubiese un aumento de abandono de niños, por lo tanto, mayor facilidades de adopción internacional, porque eh, obviamente es mejor un niño en una familia que un niño en un hogar. Uh -huh. que tienen eso, eh, menos eh, cuidado individual. ¿Más? Y, uh -huh. No, en el hogar, pues menos. Ah. <ríe> eh, en fin, esto pasó en China y esto se abolió en el 2015, ahora son otras las reglas que tienen. Eh, por razones socioeconómicas también decidieron cambiarlo, la población se empezó a envejecer y eh, necesitaban gente más joven. Además que por el favoritismo de hombres empezaron a tener una como un, un distinto una diferencia en la, entre la población femenina y masculina, entonces ahí empezaron a haber, haber problemas también. Mm. Bueno, eso, ya, eso ya hablando de política de China. La cosa es que todo esto que estaba pasando en China favoreció a la familia eh, Porto, eh, Porto, no, Basterra-Porto. Ya. Eh, ellos adoptaron a Asunta, Asunta que en ese momento se llamaba fong Yang, entonces ellos para hacerle honor a Asunta, le pusieron Asunta Fong Yang, como segundo nombre, uh -huh. eh, y luego Basterra, como su amigo. Esto fue en el 2001. Ella llega a España con nueve meses. Una bebita, una bebida. Okay. Pasa el tiempo, Asunta eh, se cría en este seno familiar. Eh, con, estamos hablando de que era gente con dinero, con mucho dinero. Y también a la vez eh, potenciaba mucho la inteligencia de esta niña. Era una niña con muchas habilidades, también aprendía muy, muy rápido, hablaba distintos idiomas, además de las clases que tomaba de los idiomas que eh, no sabía. Uh -huh. Ya Entre los idiomas que hablaba estaba español, inglés, francés, alemán y gallego, que es lo que se hablaba en Galicia, donde ella vivía. Sí. Eh, ella tocaba el piano, el violín y a, asistía a ballet. Ella daba como conciertos de ballet. No Oye, conciertos, estos shows. Sí. sí, 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 conciertos. Pero a la Yo vez... Esto significaba que ella tenía un horario extremadamente apretado. O sea, ella partía las clases los sábados, por ejemplo, fuera de las clases normales. ¿Sí? Las clases como fuera de sus clases de colegio. Eh, tenía estas clases especiales, o sea, estas clases como extracurriculares. ¿Sí? Y su sábado empezaba, no sé, a las 8 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde. Con clases. Entre que se iba de valer, pasaba al otro, al otro, al otro. Oh. Se decía que ella era una niña sumamente feliz... Pero también las profesoras más de una vez escucharon eh, a ella decir que ella le, lo hacía porque esto le hacía muy feliz a los papás. No lo hacía de ella, tenía... no, era, era de las mías, de las que complace el resto. Entonces
2: <risa> tenía esa necesidad eh, Solo
1: claro. sí, Quizá, ¿no? Uh -huh, sí. Eh, eh, pero bueno, también decían que se le veía contenta. Tampoco era estos niños que iba, iban a sufrir a las clases. Ellos vivían en un sector de, de España, en Santiago de Compostela, que era como conocido como un sector big. Como mencionaba anteriormente, tenía un buen pasado económico. La que más trabajaba, por, por ponerle un nombre, era Rosario, porque tenía este trabajo que era muy eh, similar al trabajo que tenía el papá. Ella como casi como que heredó el trabajo del papá. Entonces okay. ella eh, tenía que cumplir como con muchos compromisos laborales. Uh -huh. Y a su vez, el marido él trabajaba freelance. Entonces, él en verdad podía trabajar desde la casa. Era el que estaba en la casa. Ya,
0: era, era el como el posía, cuidador principal.
1: La, era como el cuidador principal de la niña. Stay, stay home dad? Casi, casi. igual no, sí, salía, vamos. pero... Qué casi, y, casi, casi. Y... O
2: sea, es como lo que hago yo, que trabajaba menos
1: para estar más con... Con la hija de ambos. O en el caso de él, también tenía la posibilidad de trabajar desde la casa. ¡Ay, oh, qué envidia! Pues, no me no creáis. ¿eh? <ríe> eh, entonces, eh, ellos empezaron a tener problemas. Se dice que el hecho de que hubiese esta diferencia económica, eh, que alguien tenía que hacerse cargo también de la niña, esto, todos estos requerimientos o todas estas exigencias que ellos que pusieron en los hombros de Asunta... También significaban exigencias para los papás, porque había alguien que tenía que llevarla a todas esas actividades. Había sí. alguien que tenía que supervisar, o estar comprándole los uniformes, los instrumentos. No sé, todo es lo que requiere también llevar a niños a clases. Oye, ¿más o menos qué edad tenía ella a esta altura? Estamos hablando del 2009. Ella tenía nueve años. Ah, ya. me Sí, ella nació en el 2000 y llegó en el 2001 a, a España. Eh... Esto llevó a problemas en la pareja, como mencionaba anteriormente. Eh, principalmente, bueno, yo yo lo considero problema en la pareja, pero la que se consideraba más infeliz dentro de la pareja era Rosario. Eh, Rosario empezó a, 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 a tener terapia psicológica y psiquiátrica porque se sentía por deprimida, porque sentía que no estaba viviendo la vida que quería vivir, tenía uh -huh. ideas ideación suicida, ¿se llama? Como que ¿Ya? cuando empiezan a sí. tener estos pensamientos suicidas... Eh, en fin, ella no se encontraba bien, entonces empezó con su terapia. Al año siguiente, en verdad, meses después, pero en 2010, ella considera que era una buena idea enviar a Asunta a un colegio en Inglaterra para que pudiera tomar como...
0: Oye, que tenían sí. plata.
1: Sí, es que ella también había estudiado en ese colegio, pero no eran como clases regulares, era más como para que ella eh, tuviera mayor introducción en el piano, en el violín, como una escuela artística casi. Delita. y en parte también es porque quizás necesitaba respirar de su vida de padres o al menos eso es lo que se, se pensó con el tiempo al año siguiente en un periodo de siete meses, bueno, Asunta volvió, estuvo un, un par de meses un, menos de un año en este, en este viaje que hizo a Inglaterra, yeah. que no cambió mucho la situación del matrimonio de todas maneras eh, al año siguiente, entre el 2011 y entre el 2012, fallecen los padres de Rosario. Y, eh, los, fue abuelos de la los abuelos de Asunta. Los abuelos de Asunta. La profesora de Historia del Arte y el abogado que anteriormente mencioné. Gente de mucho, mucho dinero. Ese, la, la, estamos hablando de que Rosario seguía con su terapia, tampoco tu, se, se mantenía en, su, en sus problemáticas. Uh -huh. oh, en no su, había cambiado si, su situación emocional. Al parecer no, y el hecho de que fallecieran los padres con siete meses de diferencia no la ayudó.
0: Oh, Pero era, era como
1: lo que nosotros llamamos un ser humano funcional. Ella siguió haciendo toda su vida.
0: Pero es ¿a qué costo también? Claro, ¿Costo... tengo mucha
1: pena, me siento muy mal, estoy destruida, voy a terapia, sigo con mi vida. Tengo Sigo haciendo todo, sigo funcionando con todo lo que tengo que funcionar.
2: casi Como en un piloto automático, igual ella como que avanzaba nomás.
1: Claro, yo creo que toda la gente que está en, en una mala en un mal estado mental, es como depresión o, o, o cualquier otra enfermedad mental, cuando están asistiendo a terapia, tienen que seguir con su vida. No todo el mundo tiene la opción de dejar de trabajar para terapiarse. Sí. Y es parte, es parte de. Así mucha gente de la universidad también. tiene que seguir estudiando y hacer todo lo que está haciendo. ¿no? ¿A qué no le ha pasado?
2: Que levante la, la mano. mano.
1: Claro, saludo por la terapia Como a para recordar la terapia en el 2013 eh, la situación matrimonial no había mejorado y se dice que ella también miraba muy en menos a su marido ¿Cómo es que lo miraba hacia abajo
2: porque ella era la que estaba mejor
1: posicionada
0: ¿cierto?
1: ella era claro. la breadwinner y que Adelante. se sentía mucho, mucha responsabilidad principalmente también era porque para mantener, para mantener el estatus económico que ellos tenían... Ella era la que lo hacía... Ella era la que estaba poniendo... Eh, mayoritariamente el chinchín...
0: El cash... El cash.
1: Eh, entonces en el 2013... Alfonso descubre que... Rosario le está haciendo infiel... Yo
2: Con... ah, te iba a decir... Yo te apuesto que se la está cagando...
1: Si <risa> sí, Rosario... Eh, intentó buscar la felicidad que no tenía en su matrimonio... En su vida de manera errada quizás en otra persona, una persona uh -huh. con mucho poder, porque quizás estaba buscando lo que no veía en su casa uh -huh. eh, ellos siguieron teniendo una especie de buena relación con Alfonso ¿pero se separaron? ¿Ya? sí, se separaron, Alfonso se va de la casa pasa un periodo de tiempo viviendo casa en casa, entre la familia y al final decide eh, tomar un departamento, cerca del departamento que tenían ellos como familia Yeah. En el mismo sector vivían a unas cuadras, porque de esa manera él quería estar cerca de su hija. Se dice que Asunta no reaccionó de gran manera a este divorcio, no le afectó. Le fue un poco sí, indiferente. No indiferente, pero ella como que, lo, ¿en qué sintió la diferencia? Decía que así como que, que ¿quién nos va a cocinar ahora? Oh. Bueno, como cosas bien. Chao, <risa> esa época quizás no había. Eh, pero. Yo creo que no. No, no. no se dice que para ella fue una separación traumática. Quizás también se la pintaron bonita. Uno no sabe cómo los papás de repente tratan estos temas para los niños. Puede y ser que hayan... ni siquiera supo que hubo infidelidad o que se comportaron bien frente a ella. Es que eso si es un problema de pareja. porque qué lo van a saber los hijos? No, ah porque muchas veces los papás. Ah, sí, pero en este caso se no sabe. fue así. Por, yo creo que lo hicieron,
2: hicieron bien y, y le dijeron que, eh, que ellos se querían como amigos, que iban a seguir siendo sus papás, pero que ellos no se amaban como
1: pareja. Y ellos, tenía, y ellos tenían una buena relación. Y finalmente, como ella estaba, él estaba cerca de la casa, eh, eh, no estaban viviendo juntos, pero eh, lo, 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 se veían constantemente. Y se veían también con Rosario, si no tenían una mala relación. Es que de todas
2: formas, igual, aunque tú termines como pareja, si tienes hijos en común, sigues siendo una familia de un otra forma.
1: Claro, no todo el mundo lo ve de esa manera. No. A lo mejor ellos estaban anticipados a su época igual. En ese mismo año, eh, Rosario intenta volver con eh, Alfonso. Se dice que, eso, que ella tenía problemas de salud. Y él era como su refugio. Finalmente era como su lugar seguro. Ella, te, ella, ella tenía lupus. Ya. ¿Sí? Y esto la hizo sentir sentir quizás que necesitaba la estabilidad de una casa, de un compañero, de alguien en quien apoyarse los días que no se sintiera bien. Alguien en el que ella confiaba también, si estuviera dando Porque tiempo. Porque finalmente puerto? era una persona que era, que seguía siendo súper amable con ella, eh, a pesar de ella haber hecho eso. Él se escucha como súper buen hombre. ¿eh? Claro.
2: Eh... Porque yo no sé si podría tener buena relación con la que me, me...
1: enfiel. Solo las parejas saben lo que las parejas viven. Yo no sé si. Soho él... Scott Peterson. No sé si no
2: es verdad, eso es verdad. Yo hablo por mí. Pero
1: claro, se sabe que se separaron por eso. Pero quizás él fue infielante. Quizás él, ellos, ten, ellos tenían verdad. un amor libre y eh, solamente no le gustó que fuera con él. él. no sabe qué estaba pasando en esa relación.
0: Bien, Para relaciones entre
1: dos. O él tenía una capacidad de perdón impresionante. O la justificaba, por como ella tenía estos problemas de depresión y todo. Solo ellos saben qué estaba pasando ahí. Sí, el sí, perdón. Oh, quizá él es una persona mucho más madura que tú y yo juntas y no, pero que eso es como un detalle. Mira, más maduro que yo. No, no, yo, si nunca no se, se, yo nunca sé, yo nunca sé nada. No estamos diciendo que eso es difícil, pero eh, <risa> <risa> el hecho de que el, el perdón de la infidelidad, siento que un, no, no sé si algo de fácil de, no sé, por, por, por aquí no. <risa> en este sector no, 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 no es algo tan, tan tolerable.
2: Ni, siempre lo no olvido.
1: <risa> no, no, no. Aunque se intente. Eh, lo que pasó en este intento de volver es que él tenía solo una condición y es que ella fuera fiel. <risa> <Ay>. <risa>
2: La, la condición ¿po? claro. por último, este último no, es que tenés que bañarte más seguido vas
0: la hacer por último
2: cocino un día a la semana pero ser, serle fiel es como lo mismo amigo date cuenta eh, claro ella no lo logró pobrecito lo quiero caer vez más me voy a equivocar después
0: sí
1: oh. <risa> <risa> uh, chao claro. mm, eh, ella no lo logró pero la relación se mantuvo bien o sea yo creo que es como esta esto estas vueltas, estos remember que a veces tienen las parejas donde intentan, intentan funcionar uh -huh. algo que ya estaba dañado, pero lo intentan igual. Pero, bueno, ha no funcionado. Pero se siguieron llevando bien. Pero algo estaba pasando como en, en, en ese tiempo. Era todo muy raro entre la pareja. Había harto como secretismo. Ellos eran muy cómplices a pesar de todo. Ese mismo año. Seguimos nosotros hablando del año 2013, en julio. Es... Rosario reporta a la policía de que un hombre encapuchado entra a su departamento y ella se da cuenta eh, porque él violenta, o sea, ella lo ve intentando o en el proceso, esto era la madrugada, um, intentando ahorcar, uh, asfixiar a Asunta. Entonces ella... En...
2: Espérate, espérate. Ella llamó a la policía porque vio a un hombre encapuchado. Eh, no, ella, lo, re, ella, ella lo, re,
1: lo reporta después, después de. Entonces, ah, dice, ah, ya, 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 ya. O sea, que entra un hombre a su casa, se mete a la pieza de Asunta, la intenta asfixiar, ella escucha algo, ella va en socorro de Asunta, eh, logra como, eh, no sé, creo que... Detener...
0: Intenta,
1: intenta evitar lo que estaba pasando.
2: Ya, eh, va en su socorro la... De su
1: socorro. Y este hombre encapuchado desaparece. Se va de la casa. Y se dice que, bueno, ella dice, que ella cree que eso pasó porque ella, la Asunta había dejado las llaves puestas en la casa. Por fuera. Se la habían quedado vueltas, puestas.
2: Pero ¿cómo tan olvidadiza?
1: <risa> la investigación que se llevó a cabo no encontró nada. Asunta no vio nada porque estaba todo oscuro. Ya. Y esto fue cuando estaba, la despertaron de esa manera.
2: Pero ella efectivamente había sido ahorca, no era un invento de la mamá.
1: Ella, uy, ¿por qué dijiste que no vio no, nada? alguien le al, sí, no, una... intenta, intenta asfixiar ya. Eh, entre ahorcar, cojín y todo junto. Eso, eso pasó.
0: ¿Qué dije ¿Quién yo? ¿Quién hizo?
2: Qué no
1: dijiste asfixiar.
2: <risa> no, yo creo que no.
1: Pero no, importa, no tú dijiste tú. ¿Ahorcar? No sé cuál dijiste.
0: Ahora que...
2: parece que dije.
0: Sí, yo no sé. <risa>
1: estamos, estamos en <risa> la misma. Eh, la cosa es que eh, reporta este incidente y también su manera de decir así como me siento insegura necesitamos a Alfonso más cerca pero él vivía a unas cuadras bueno, nada, nada cambió se hace este reporte no hay cara que explicar así como describir de se habla de que era un hombre encapuchado pero no se le vio la cara se, no forzó la puerta porque supuestamente tenía las llaves puestas por fuera uh -huh. eh, no robó nada se rompieron cosas, se supone que en el ajetreo con eh, con Rosario. A Rosario le queda la cara como con un golpe, como que le hubiesen pegado un combo. Eh, como un, un uh -huh. en la cara. Y sería, es todo lo como que se supo de ese incidente. Uh -huh. no, no se habló mucho más. Eh, pasa unas semanas. Y eh, Asunta empieza a decir que se siente adormecida, cansada, somnolienta. Es y como que comenta esto. Uh -huh. comenta esto y lo notan en el colegio, en las clases que tiene, la familia. Eh, al tiempo después se descubre que el papá había comprado... Eh, a través de internet, 125 pastillas de Lora Cepan, creo que se llamaba. Ya. Pero no se, no se le podía. Bueno, fue algo que se descubrió con el tiempo. Después. ¿Clona Cepan? No, era Lora. Lora Cepan. Era de la familia de los clones. No, a nuestros audio escucha
2: que trabajan en medicina, por favor, que nos aclaren esta duda, porque nosotros no sabemos ni
1: hablar.
0: mi escribí.
1: <risa> En este momento, nuestras profesoras de farmacología y de psicología están rodando en el piso. Están cambiando la nota. <risa> Los
0: profesores que me el
1: título se están retractando casi como lo hicieron en su momento.
2: Mira, mira están quemando. Es que yo llevo todo el día tomando
1: <risa> Y yo sufriendo. <risa> por, por favor, eh, continúa. Entonces Sunta le comenta a sus profesores, a sus cercanos, que notaban que ella estaba somnolienta, que los papás le estaban dando algo, que ella sabía que le estaban dando algo y que la hacían dormir mucho, que si ella no tenía clases podía estar durmiendo todo el día. O incluso si faltaba. Sí, nuevamente estamos hablando de gente que actúa como yo, pero yo nací así. <risa> Esto no fue por daño neurológico, <risa> como por los amigos de la historia anterior, ni por drogas.
2: Farmacológico, no, natural, claro. orgánico.
1: No, nací, es un don poco entendido. Que tu hija me ha arrebatado estos días. <risa> <risa> la cosa es que los padres explicaron, porque obviamente él... Profesores comentaron qué estaba sucediendo. Ellos comentaron de que Asunta sufría de alergias, unas alergias muy fuertes. Entonces estaban medicándola por eso y estas pastillas para la alergia las dejaban muy somnolientas.
2: Puede ser. Sí, yo me tomo una pastilla, para... cuando nosotros vamos a Chile, yo me tomo un Benadryl y eso es una pastilla antialérgica y no despierto que más. Bueno, me tomo dos. Hay que, que decir una cosa por otra.
1: Bueno, en este caso, con la amiga, eh, con, la, con la amiga asunta, su pediatra dijo que ella no tenía ninguna alergia y que ella no estaba, él, él no la había recetado ni y estaba haciendo, ni debería haber sido medicada con nada. Entonces, ahí había ya un problema con esos polvos blancos que ella sabía que estaba viendo, que se lo estaban dando.
2: Pues no era cocaína, ¿Estamos porque hablando... le hubiese pasado lo contrario.
1: Claro. <risa> No no lo digo eh, por experiencia eh,
2: propia, yo no le hago eso.
1: Muy bien, amiga. Estoy orgullosa de ti. Es un disclaimer. Estoy pasando el dato. ¿Orgánico o nada? No, ella, no, no. O no, no. eh, sea, sea, mencionó esto del, del doctor y de lo que ya le estaban dando porque como que causaba ruido, había una, una contradicción, ¿no? al, algo estaba pasando ahí. El tema es que, claro, las declaraciones del pediatra vinieron mucho después. Ah, ese, no, pero en, nací periodo, en paralelo. No, porque los profesores no podían ir al pediatra a hablar con él y que le diera la información de la niña.
2: Ah, no, pues esto
1: Y estamos hablando eh, de que estaban los dos la padres involucrados, ¿eh? Entonces no es que un padre fuera a hablar con el pediatra, porque ahí si uno va, o sea, si va uno de los dos, el otro, claro, le puede entregar información, pero no es el caso.
0: Uh -huh.
1: Asunta tenía una madrina y se va de vacaciones con su madrina por un mes eh, a la casa de la madrina. Y misteriosamente Asunta no tuvo ni alergia, ni somnolencia, ni nada. Anduvo perfecto. Ese mes la madrina explicó, entregó pruebas, fotos, videos, todo. La niña no presentó nada de lo que estaba presentando los meses anteriores.
2: Pero a lo mejor la madrina tenía como esos modificador en la casa
1: y le ayudaban para la alergia.
2: <risa> <risa> Así como <a> defensora <risa> del diablo.
1: Claro. Resulta que Asunta vuelve en septiembre a, a su casa. De vuelta a... Santiago de... No me acuerdo cómo era. Santiago. de Compostela. En España, Galicia. Compostela. Yo te miento.
2: Porque...
1: ¡Ah, no, asusté! era Compostela. Sí. <risa> que Yo le cambio el nombre a todo. Mira como Pero... mentiras me ayudan. Claro. A... Es la vida. A fines de septiembre, eh, Asunta cumplía 13 años. Y esto es cerca de él... El... Eh, 20 de septiembre a mediados de septiembre ya llega Ya. Yeah. resulta que el 21 de septiembre eh, Asunta desaparece y existe una línea de tiempo de todo lo que pasó con Asunta ese día porque hubo una investigación detrás y lo bueno de que ellos vivían en un sector VIP que igual había hartas cámaras y así se pudo hacer eh, la cronología de este día. Se ve que Asunta a las 1.55 de la tarde sale del departamento de la mamá. A las 2 de la tarde eh, hay un, había un banco entre estos dos departamentos y tenía su cámara. Y se ve que Asunta camina por ese banco en dirección al departamento del papá. Eh, Además, por lo que los papás mencionaron, ese día ellos fueron a comer a la casa de los papás. En algún momento la mamá también va y se quedan durante la tarde. A las 6.20 se muestra a la cámara que Asunta eh, vuelve a su casa. Y cerca de 8 minutos, 7 minutos más tarde, se ve a la mamá en la misma dirección. Eso significa que Asunta se fue antes. A las 7.20, siete y cuarto, se ve a la mamá eh, en un garage el garaje donde ella tenía su auto. Cabe decir que eh, no, era el, eh, no era el garage en el departamento, sino que era un sector donde se guardaban los autos. ¿Ya? Que era el mismo sector, digamos unas calles aledañas. Uh -huh. eh, y era fácil de reconocerla, porque bueno, hablamos de que la chiquilla tenía dinero, pero además ella tenía un auto que era el único auto en la ciudad. Por lo tanto, ah, pasaba era fácil de Podía incluso ser negro, pero era un auto que era, lo, era la única persona que lo tenía en esa ciudad. Entonces era bien característico y fácil de reconocer por las cámaras y por las cámaras de vigilancia de cualquier lugar. ¿Sí? Ah, cerca de diez minutos después, se ve a Asunta caminando con su papá hacia la casa de la mamá. Y a las 7.20 se ve al, en el auto de la autopista, en la cámara de la autopista, el auto de la mamá, el que dijimos que era un auto lujoso, fácil de identificar, uh -huh. donde iba sentada Asunta con su mamá. Yeah. Por lo tanto, ya sabemos que Asunta fue donde la mamá, o sea, fueron, fueron a comer donde el papá, se devolvió donde la mamá, después se juntó con el papá, después se fue con la mamá se, y partió con la mamá. La mamá, además de tener este departamento, en una ciudad cercana, como a unos 20 minutos de por ahí, eh, uy, el club, sí, más o menos. Eh, tenía una casa de campo una casona de campo y uh -huh. eh, ellos iban camino a uh -huh, iban camino a ese lugar de hecho a las 7.35 como 20 minutos después de que se le había visto la autopista 15 minutos después eh, se desactiva la alarma de que quedan registro se desactiva la alarma de la casa del campo y Rosario luego comenta que ella deja a su hija en la casa de campo y se va. A las ocho y media, o sea, una hora después de este hecho, el geolocalizador del celular de Rosario la ubica en la casa. Pero ella dijo que la dejó sola. Exactamente. Ella dijo que la dejó sola y volvió dos horas después. Uh -huh. En este caso... El celular de Rosario dice lo contrario
0: Claro.
1: Y no se podía hacer una gran geolocalización Con el celular de Asunta Porque ella sí tenía también en ese momento Porque estaba en el poder de los padres eh, A las 9.53 Se vuelve a activar la alarma de la casa eh, Que Se supone que es cuando Rosario dice Que vuelve a la casa y no encuentra Asunta en el vecindario, un vecino ve a, a Rosario y la ve sola, sin Asunta. Y posteriormente, bueno, en, cuando Rosario da las declaraciones, ella comenta, claro, que ya volvió dos horas después, que Asunta no estaba y se fue. Como que, no sé. Una niña de, de 12 años se va en, en una casa de campo, que no digamos que había lugares cerca. O sea, la única manera de irse o era en vehículo, o caminando kilómetros. Super normal. Claro, a las Estoy diez cómodo. de la noche, nos estamos hablando de siete minutos después de que la, la alarma se desactiva en la casa de campo. O sea, se, se activa. Uh -huh. eh, ¿Se, activa o sea, para... ¿Se activa se Se activa porque se iban. Ay, ay, ay. Ella la desactivó, ella llegó a la casa, se supone que se fue y dejó a la niña, claro. y dos horas después la alarma se vuelve, se vuelve a activar porque la casa queda sola. Eh, se ve en la cámara del mismo banco que estaba entre los departamentos a Alfonso. O sea, Alfonso no estaba en el, en el sector porque eso había, por, por los horarios. Uh -huh. Al menos no en ese momento en el que se, se eh, activa la alarma del, de la casa de campo. Y se ve a Alfonso caminando eh, ida y vuelta entre cada departamento nueve veces. Lo que fue bastante sospechoso. Nueve veces. Y eh, además se ve que su celular tenía unas 20 llamas perdidas. Podríamos decir que quizás supo o Rosario le, le dijo que, que Asunta había desaparecido y empezó a revisar entre departamento y departamento, pero no tiene mucha lógica que vaya nueve veces. O sea, yo creo que revisaste una vez, revisaste la otra. Ok, y me devuelvo por si acaso, me devuelvo de nuevo por si acaso. Y de nuevo. Y pero de nuevo. es que no es nueve como,
2: veces. es como mucho. No tienes mucho claro. sentido. O sea, ¿no? ¿por qué no va a otra parte a revisar mejor? Uh
1: -huh. Y media hora después de esto, eh, los padres reportan a Asunta como desaparecida. Qué raro. Yo creo que
2: uno llamaría de forma inmediata si tú no la... O sea, al menos yo quizá con mi ansiedad la, ya, se, llamaría según, de forma sí.
1: inmediata.
2: No, no, no según sé si
1: me Según Rosario, que ella pensó que el papá la había ido a buscar en la casa de campo. O es que se la había llevado a, alguna, a algún departamento. O que asunto se ha ido sola. ¿Y por Comenzaba eso él tenía llamadas perdidas? ¿Eran de ella, de su ex esposa No, él había hecho 20 llamadas a, a distintas personas. Ah, a ¿Y ella no, no llamó al ex marido? Quizás. Era una de esas llamadas. Ah, ya. pero porque Pero sí había comunicación entre ellos. De hecho, que se juntaron para reportar el, el, la desaparición.
2: fueron en persona. Uh -huh. ¿Y por qué no llamaron por teléfono?
1: Eh, no, se llamaron y también fueron era una pregunta al aire. Claro, porque la, el reporte De la desaparición se hizo en la ciudad Donde tenían los departamentos No en la ciudad donde estaba la casa de campo ¿Por qué? No lo sé
0: um,
1: Tres horas después Son tres, diez, once, doce, una sí Tres horas después, a las una y media De la madrugada Ya estamos en el día 22 de septiembre eh, una pareja iba caminando por una calle boscosa. Estas calles que tienen, no tienen luz como eléctrica. ¿Eléctrica se dice? como la luz de paloposte? Ya. Yeah. Eh, no, que solo lo alumbraba la alumbraba la luna llena. Eh, y la gente que caminaba por el sector, que estaba acostumbrada a caminar muchas veces con linterna. Uh -huh. También pasaban autos. Eh, Pasa una pareja y ve a algo en, en, como en la orilla. Del, no en la calle donde va pasando el auto, sino que, digamos, como... ¿La verma? Otro. Ah,
2: como en el camino hacia el bosque.
1: Claro, que no había verma. Entonces, digamos, como una correa no, porque... de tierra. Ya. Yeah. Como el antes de, pero era como este pedacito. Uh -huh. eh, ve algo, pero no sabe qué es. Y esta pareja se devuelve. Barber que era y llama a la policía y llaman y describen que se encuentra, encuentran a esta niña eh, muerta que ellos están seguros que está muerta porque tiene a los ojos blancos eh, tenía sangre en la cara como de nariz mm -hmm. eh, tenía sus ropas puestas pero estaba sin zapatos la policía llega bastante rápido y eh, ahí durante la investigación eh, se, eh, hubo bastantes contradicciones de lo que esta pareja dijo, lo que otra pareja que había pasado 10 minutos. La, la pareja que llamó por teléfono que, que había
2: encontrado el cuerpo.
1: La pareja que llamó llamó a las una y media. Y anteriormente, cerca de las 12 había pasado otra pareja por el mismo sector. Y esta otra pareja eh, decía que ahí no había nada, que ellos pasaron caminando por ahí. ¿Eh? que la que era, que era se veía que era una noche muy clara y que ellos lo hubiesen visto y que no había nada la pareja que la encontró pasó en auto estacionó el auto y se devolvió a pie y a pie llamó a la policía lo que también fue muy sospechoso ¿por qué, tú te devol... ¿Por qué ¿Por... si tú ves algo sospechoso en la calle te vas a bajar de tu auto? y ellos el... explicaron de seguridad propia entonces y ellos explicaron que ellos eh, podían ser tomados presos si manejaban porque estaban sin, eh, con, como cuando te estás a punto que te quite la licencia cuando ya está, está todo malo. Ya, que va a te ponen como los puntos. Ah. No, cuando te ponen ah, puntos. Por, porque se puede DUI y cosas. Manejar así. Manejar en exceso de velocidad, todas esas cosas. Ebriedad, todas esas cosas. Ellos no podían manejar. Ya, pero si ya lo habían Entonces, hecho, si ellos acaban con caminar de vuelta si habían, ¿Y si ellos dijeron que habían pasado en auto. No, porque ellos no se podían, ellos decían que probablemente se devolvieron en el auto, pero las declaraciones que ellos, ah, ah, ellos estaban ya. caminando, porque no podían decir que andaban en el auto, el auto habían estacionado más allá, ah, ya, ya. como más avanzando. Sí, pero en su momento fueron contradicciones, porque igual revisaron el auto y no no hubo nada, y, y también revisaron porque se pensó que podía haber sido atropellada. Pero ella no tenía ninguna muestra de haber sido atropellada. Y a su vez, había otro vecino por el sector que dice que había visto más autos de lo normal pasando por el sector y que había visto el auto de Alfonso pasar en ida de esa calle y de vuelta de esa calle. Uh. Pero ahí jugaban contra los tiempos. ¿En qué horario pasaron? ¿En qué horario no pasaron? ¿Cómo él iba a pasar por ahí si se supone que estaba en... en se veía la cámara a las 10 de la noche en el otro uh -huh. lugar? Pero la cámara lo vio a las 10 de la noche. El cuerpo fue encontrado a la unidad, claro, La pareja tiempo. de las 12 dice que ahí no había nada. Entonces se dice que puede haber sido después que el cuerpo de eh, Asunta fue depositado en el lugar. Si es que hubiese sido él. Uh -huh. Puede haber sido que él estuviera manejando buscando a su hija, porque no sabían dónde estaba. ¿Sí? ¿Qué fue lo que él dijo? pues eso? Claramente, si mi hija desaparece en ese sector, obviamente manejo como loco por ese sector. ¿Sú? ¿Pero no se habían alertado a los vecinos de su desaparición tampoco? ¿Qué es lo? Yo me imagino lo que uno hace: describe a la niña para que la gente del sector la vea. Pero eso no pasó. Eh, al día siguiente, a las 7 de la mañana, se retira el cuerpo de Asunta del sector. O sea, Asunta estuvo en ese, en ese lugar por seis horas. la, ¿Sí preservaron la, la investigación, poco y nada. Hubo muchos errores en, a nivel de ¿forensicos? ¿sí, ¿Sí? ¿Forense? Pues nada, lo y mismo. Yo, errores, te que, sí. <risa> Yo te digo que sí.
2: Yo te digo que sí. Alguna de las dos. Forense. Parece que es forense. ¿Forense? Yo creo que hay que, ya, esto... tenemos que hacer el futuro, empezar a poner una en la lista las palabras que a lo mejor vamos a decir y que no sabemos decir bien para que no nos
1: equivoquemos. Voy a hacer un diccionario. Oh. Porque tú sabes que yo no sé hablar.
2: Un índice, sí, también.
1: <risa> un glosario. <risa> eh, la cosa es que... Y hubo muchos errores a nivel forense, entre ellos se encontraba que no se le había, se supone que existe un tipo de, me de medición de la temperatura corporal con la temperatura ambiental uh -huh. para saber si el cuerpo eh, la data de muerte, sí. y no se hizo en el lugar, y visto, eh, hay, hay distintos métodos. Pero según lo que cuenta la investigación es que, o oh, en verdad el caso cuando ya estoy, se llevó a juicio, es que eh, hay muchos métodos que no se hicieron y se hicieron después de. Entonces fue muy difícil darle data de muerte. Y por eso era tan importante las cámaras del lugar para saber dónde ya había Que no serían exacto. Exactamente. Y era bastante distinto decir si fue a las 10 porque el papá sabía, si había visto las cámaras que estaban en el centro de la otra sí. ciudad o si había sido a las 12 o si había sido a las 8. Todo era muy distinto. Y a, la, a su vez también para los papás, que eran los que estaban siendo acusados en ese momento. Yeah. A Sunta se le encontraron pistas de semen en su ropa, pero no signos de abuso ni de violación. Solo de que y alguien había, había acudido fue... encima de ella. Solo de que había semen encima de ella, en su ropa. Ni siquiera en sí que su cuerpo en su ropa. Y con esto se acusó más a los papás, sobre todo al papá, y después salió en la investigación de que fue por eh, muestras cruzadas en el laboratorio. O sea, que ella nunca lo tuvo. Contaminación cruzada. Entonces, contaminación cruzada. Entonces esto daba para que la investigación fuera casi un chiste. Oye, pero el le hicieron a... un TCD,
2: supongo. Y sí, a papá. Sí, no era
1: del papá. Ajá. Entonces fue como, ¿quieren inculpar a los papás? ¿Son los papás? No son los papás. Uh -huh. ¿Qué estaba pasando en esa investigación? Porque, ¿cómo había tantos errores? Se dieron cuenta de que ella había ingerido 27 pastillas de Lorazepal. ¿Era Lorazepal?
0: ¿Ah, sí? Ah,
1: <risas> Pero a su vez también se dieron cuenta de que ella no había ingerido agua en el último eh, periodo de tiempo, las últimas dos uh -huh. horas. Y para esa cantidad de lorazepam, según lo que decía la investigación, y el, el efecto esperado debía haber sido en menos de 45 minutos o cerca de una hora. Como no había sido por ingesta de agua, como ella había consumido esa cantidad, se dio la idea de que había sido durante el almuerzo que tuvieron con sus papás. Pero si fue así, como ella dos horas después se les vio caminando normalmente claro. ¿no? por la... Por las cámaras, nada hacía sentido. Los hechos eran hechos. Ella había sido, ha sido intoxicada con pastillas, sepan. Eh, Pero no se condecía con lo que... Con, no había agua en su cuerpo, no cómo los consumió, cómo se uh -huh. lo vierteron. Tampoco había signos de que se lo hubiesen inyectado, porque era en polvo. Y hay, se supone que habían sido molidas. Y eh, la misma en la misma juicio se hizo una, una muestra de cuánta cuánto era eh, visualmente 27 pastillas molidas ¿Sí? y que cómo eso lo iban a meter en la comida cómo eso no se iba a ver porque era mucho pero también se sabía que ella venía con un consumo muy alto de esta pastilla por mucho tiempo y que puede haber sido también remanentes y no del día entonces ahí había un juego casi que biológico y fisiológico de cómo estaba funcionando su cuerpo con este consumo prolongado y excesivo de estas uh -huh. que eran involuntarias porque Bastilla. se supone que ella nunca se las tomó con pastillas. que a ver ah, estoy revisando el caso después corto esta parte <risa> no sé, se te las
2: cosas.
1: la familia cuando o sea, la la, eh, la policía cuando empezó a investigar el caso se dio cuenta de que eh, tenían que ir a revisar a la casa, donde el último lugar donde había estado Azul. En
2: la casa del campo.
1: Y debido a que los... Claro. Y, y esto fue eh, como a la misma noche. Uh -huh. eh, y debido a que el, los principales sospechosos eran los papás, obviamente, iban a tener una, una orden del juez para poder ir. Entonces fueron, entraron al, a, a la casa y encontraron en una bolsa de basura unos restos de una cuerda naranja. Los mismos restos que se encontraban cerca de eh, Azul. ¿Sí? En, cuando la encontraron en, en esta calle, esto fue razón suficiente para que el juez declarara que tenían que irse presos para investigación, los ambos padres ah, sospechosos. En base a todo lo que anteriormente nombré, el consumo de pastillas, eh, la intoxicación, las cuerdas encontradas en la casa de la mamá, a pesar de que no habían huellas y no había eh, ADN de los papás en nada como eh, que los pudiera inculpar, uh -huh. las razones que se dieron, las horas, eh, los horarios, los caminos, fueron razón suficiente para que el, ju el jurado los declarara culpables a ambos. Eh, ¿A ambos, eh, ellos eh, a, a, durante el mismo
2: juicio no tuvieron juicios por separado. Fueron
1: juntos el 30 de octubre del año 2015. Por unanimidad, fueron sentenciados a 18 oh. años.
0: Y por unanimidad.
1: Durante el tiempo que estaba esta investigación, ellos compartían celda. O sea, no celda, compartían eh, el mismo yeah. edificio. Y sus celdas eran conjuntas. Lo que ellos quizás no sabían es que estaban siendo grabados. Y no solo grabados, sino que con oh. algo. Y se escucharon conversaciones de ellos dos, que fueron presentadas también. Era en, el en el entonces? Sus conversaciones no fueron directas y explícitas, pero dentro de lo de la, que se usaba en su contra, fue que Rosario hablaba de que ella eh, había matado arañas con un cojín y que esto había sido provocado porque Alfonso y sus ideas locas eh, le habían dicho que ella lo hiciera. ¿Y ahora esto a dónde los iba a llevar? Porque la gente iba a pensar muchas cosas. Y él solo respondía, todo va a estar bien, mi cielo, todo va a estar bien. Y ella, y ella repetía que esto había pasado en el pasado. Y ella ¿Eh? incluso dio sospechas de, ¿fuiste tu parte del asesinato de tus papás? ¿Tus papás murieron en verdad de causas naturales o algo más? Uh -huh. allá todo, todo fue más sospechoso. Esto puede ser en parte porque en el juicio, o el juicio público también, cuando la gente cree que alguien es sospechoso, te casáis con esa idea. Muchas veces, muchas veces solo busca, solo se buscan más razones para empeorar el caso. Que fue este, fue, fue en el caso de ellos. Durante su tiempo presos, eh, eh, estamos hablando desde el 2015, y ahí ya, ya llevaban dos años en prisión preventiva. Desde el 2013 al 2015, 2015 se la sentencia. Ellos comentan de que habían sido eh, muy maltratados en la cárcel, cada uno en cárcel diferente. Eh, ...él decía que él lo trataban de pedrasta, ...porque en el celular de él se encontraron fotos... ...que quizás si yo las veo... Eh, solo encuentro que se ve asuntas... ...con su ropa de ballet... ...pero fueron consideradas... Eh, ...como fotos sexuales... Sí, sí, sí. ...y se decía que él tenía fetiches con asiáticas... ...y que por ahí iba eh, todo el tema... ...y lo culparon... ...incluso cuando él ni siquiera estaba en los sectores... ...donde todo había pasado... Él fue sentenciado, fue culpado y fue juzgado por los presos, donde lo golpearon muchas veces y probablemente lo siguen haciendo. En el caso de ella, eh, eh, la, no corrió una suerte muy distinta. También la golpearon durante mucho tiempo, en reiteradas ocasiones, porque se sabe que en las cárceles es muy mal visto cuando una mamá mata Sí, a pues casi, es
2: casi tan malo como lo, los pedófilos en la cárcel, es como lo peor de lo peor de las mujeres.
1: Claro, y eh, es, es esta, ah, también habíamos hablado de que ella sufría de constantes depresiones y ella se intentó suicidar dos veces. Hasta que el 18 de noviembre del año 2020, en su tercer intento de suicidio, Rosario lo logró y fallece eh, ahorcada en su celda hasta el momento alfonso sigue preso sigue diciendo que él, él es inocente uh -huh. su familia le sigue creyendo que es inocente y aunque en el juicio se culparon los unos a los otros y rosario dijo que había sido alfonso y alfonso dijo que había sido rosario eh, nada va a ser cambiar que ahora rosario se encuentra en otro lugar no pagó en verdad una pena si es que si es que era no la culpable de matar a su hija, que todo decía que sí, aunque ella siempre dijo que no. También la manera de que enfrentaron su duelo y su desaparición, decían que era muy sospechosa y también decían que la usaban como niña trofeo, que cuando ¿Cómo enfrentaron el duelo? Solo se dedicaron ¿Y si a dar entrevistas. Era sospechoso? Oh. Eh, no, no era como un duelo, no se veía como padres que hubiesen perdido a su hija, se veían como padres que no, estaban como desorientados y a la vez también eh, porque se supone que esto fue un asesinato planeado, eso fue lo que la Fiscalía uh
0: -huh.
1: eh, esa era la teoría de la Fiscalía y que eh, lo del almuerzo, las drogas y todo todo el paso a paso de ese día había sido a propósito Oye, pero, pero igual de los papás de
2: la madre, Liz no, McCain, ¿se también explicar? se dijo que ellos no actuaron bien que no mostraban emociones que solo daban entrevistas y igual estaban súper medicados durante eso porque imagínate qué terrible
1: esa situación Claro, en el caso de ellos, eh, ellos no fueron presos. A estas personas la tomaron presa al mismo día y nunca más salieron. O sea, el día que falleció su hija, que mataron a su hija, a la vez se mataron ellos mismos y se les acabó la vida. Yo creo que yo también me hubiese suicidado si me acusan de matar a mi hija y no soy culpable. No, no sabría cómo sobrellevar
2: eso imagínate no solo el juicio público sino el juicio legal y si no era y si no era y si
1: eran inocentes o sea si ellos eran inocentes del asesinato no fueron inocentes de drogarla no por no, no, no porque si ella no hubiese muerto de asfixia ella hubiese muerto de intoxicada así que padres del año no eran no sí claro sí y que él hubiese ordenado 127 pastillas por internet, las mismas pastillas que se encontraron en el cuerpo de su hija y que estuvieron medicándola por tanto tiempo a una niña de 12 años que no logró cumplir 13 años, estuvo a 10 días de eso. Hay irresponsabilidad parental. Yo también creo que es para pagarlo con cárcel, no que no la hubiesen matado.
0: Sí,
2: pero quizá la sentencia hubiese sido distinta. Si ella no se moría y estaba solo intoxicada, ¿me
1: entendí? Si quieres intoxicar a tu hija, eh, ¿cuál es la finalidad? ¿Que sea un trapo? ¿O que se muera? ¿Qué es lo que estás buscando? No. Finalmente, si fue otro tipo de planificación, si no, fue, si no fueron ellos, ¿quiénes fueron? Y
2: quién era el que la estaba ahorcando, ¿sabes? Eh, si es, es que era verdad, porque qué puede haber
1: sido? Es que la, 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 misma puerta, la misma cuerda que se encontraba no. cerca de Asunta era la cuerda que estaba en el basurero de la casa de no. Rosario. Ese fue el punto final. Porque no estábamos hablando de cualquier cuerda. Era una cuerda naranja muy característica que se vendía en un lugar muy característico de esa ciudad. Ahí en no toda la gente tiene que
2: ser papá o mamá.
1: No. Hay gente que no. Quizá la vida le estaba haciendo un favor a. Para,
2: por no poder tener un, por, o cualquier niño por que no hubiera salido el de ellos. Sí, yo creo que uh -huh. ahí la vida le estaba mandando Finalmente una, una
1: niña que, una niña abandonada que pensó que le iba a cambiar el destino, al final Terrible. el destino le llegó de otra forma más tarde. Terrible. Y ese es el capítulo del día de hoy que tengo que cortar. Terrible, eh, súper interesante.
2: Eh, no sé si hay algo peor que la muerte de los niños, esos son los casos más... Más duros de, de estudiar, de analizar, de contar. Y sí, me gustó, me gustó harto. No, no lo conocía. No, no tenía idea. En este caso, yo creo que ahora me voy a ver un documental. ¿O 10?
1: De asuntos de tierra.
2: Muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta ahora. un capítulo un poquito largo, pero súper interesante. Que vamos a cortar. Eh, nos vemos pronto, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por hacerse presente en nuestras múltiples redes sociales y recuerden nuestro correo crímenes arroba y email.com si quieren darnos algún consejito, su feedback positivo y su crítica constructiva siempre es bien recibida o si nos quieren decir que quieren que hagamos un caso en especial para el futuro
1: y nos estamos viendo la próxima semana el próximo lunes con un nuevo caso de parte de Javi espero que tengan buena semana recuerden que nos pueden ver en todas las redes sociales hasta
2: pronto